0: interiorizada, con normalidad, la banda sonora de las ciudades? Tu respuesta obvia sería decir sí, pero nuestro cerebro dice no. ¿No os pasa que disfrutáis más escuchando un podcast si camináis? ¿Y no os ocurre lo mismo, por ejemplo, si dialogáis con otra persona o con uno mismo? Que caminando mejora, como hacía Aristóteles con sus discípulos en el jardín cercano al templo dedicado a Apolo Licio, por eso, me voy a refugiar en la Biblioteca de la Memoria. Y más concretamente, en el inmenso jardín que tiene al otro lado de su puerta trasera. ¡Caminemos! Árboles, agua, mucho verde... Esto se parece más al contexto en el que apareció nuestro cerebro. ¿Cómo ha sido su evolución desde entonces? Enrique Buffy es neurólogo, especialista en evolución cognitiva. Él sabrá explicármelo. Enrique,
1: Durante el 99% de la historia del género Homo y el 95% de la historia de nuestra especie, nuestros antepasados vivieron como cazadores-recolectores. Y a pesar de los logros de la tecnología y la cultura, estamos condicionados por pulsiones, necesidades, emociones ¿eh? arcaicas, adaptadas a un entorno, ancestral en el que evolucionamos y que ya no existe.
0: Y ahí seguimos, Enric, adaptados hoy a algo que ya no existe.
1: El genoma humano ha sido seleccionado durante dos millones de años o más para adaptarse a los sucesivos entornos del Pleistoceno, en el cual nos transformamos en humanos. Y Nuestro genoma no ha tenido tiempo de adaptarse a los cambios ocurridos desde el inicio de la agricultura. No ha tenido en absoluto tiempo ...para adaptarse a los cambios que han ocurrido desde el inicio de la revolución industrial. Este medio que nos parece ahora el natural, ¿eh? el medio en que vivimos, parece que bueno, siempre ha sido así, ¿no? Es el medio, es lo que, lo que hay, ¿no? lo que existe, es una cosa muy nueva a la cual nuestros organismos no están adaptados. Aunque el hombre se adapta a casi todo, nos hemos adaptado a campos de concentración, a chabolas, etc. Pero nuestra adaptabilidad no es infinita, es muy alta, pero no infinita, ¿eh?
0: ¿Parece, oyente, que compartamos conocimientos sobre este inconcluso viaje adaptativo de apenas 10.000 años? Soy Luis Quevedo, sigo honrado al saber que nos dedicas tu atención mientras dura este podcast y te doy la bienvenida a Debates Insólitos.
2: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria Capítulo 5 cazadores de inteligencia artificial.
0: Me emociona cerrar los ojos y tratar de transportarme hasta los albores de nuestro actual cerebro. Pero me temo que a nuestras emociones no les sale gratis esta adaptación al hoy. ¿no,
1: Enrique. El sistema emocional arcaico del ser humano de Homo Sapiens nos impide una correcta adaptación a este medio artificial que hemos creado los adaptamos como podemos, ¿no? pero pagamos un precio, ¿no? y quizás podría ser útil imitar a los cazadores recolectores, no yéndonos a cazar al bosque con un arco y una flecha, evidentemente sino en cuanto a ejercicio a la dieta y a redes de apoyo social se refiere
0: hmm. pagamos un precio Qué interesante reflexionar sobre el precio de la inteligencia, porque la clave para entender el viaje que estamos realizando está en el comportamiento humano. Mariano Yela fue uno de los grandes psicólogos españoles del siglo XX. ¿A qué debemos prestar más atención respecto a nuestra inteligencia,
3: Mariano? El nivel mental del comportamiento humano no es exclusivamente, pero sí característica y fundamentalmente verbal. Es preciso siempre considerar otras dimensiones de la inteligencia, pero es conveniente reparar muy especialmente en esa dimensión verbal.
0: ¿Y qué sabemos de esa dimensión verbal?
3: Que... ...hay una dimensión verbal en la estructura de la inteligencia... ...que esa dimensión a su vez comprende dos grandes aptitudes... ...la comprensión y la fluidez... ...y que cada una de ellas a su vez está integrada... ...por tres grandes eh, factores... ...que hemos llamado lingüístico, semántico e ideativo... ...se trata hoy de ver... ...qué sentido... ...tiene la inteligencia verbal... ...en el contexto en que realmente acontece... ...es decir, en el seno de la personalidad humana.
0: Claro, lo fundamental es cómo somos... ...porque estas capacidades respecto a la lengua... ...los significados y las ideas... ...marcan nuestra forma de estar en el mundo.
3: La inteligencia verbal es... Por supuesto, una aptitud. Y como todas las aptitudes, no es igualitaria sino diferenciadora. No es simple sino compleja. No es fija sino modificable. Y no es autónoma sino que actúa integrada en la personalidad total.
0: No nacemos enseñados ni personalizados. ¿Cómo se desarrolla nuestra inteligencia?
3: El desarrollo ontogenético es el mismo en todos los sitios donde se ha estudiado de la inteligencia. las mismas fases de Piaget famosas una fase en fin, sensomotora, una fase sim, eh, simbólica y prelógica, una fase de operaciones lógicas concretas, una fase final de operaciones lógicas abstractas. Esas estructuras se van sucediendo igualmente en todos los sitios. Parece que independientemente, o por lo menos eh, sin que se modifique esa evolución ontogenética, por las diferencias ambientales.
0: Hablamos de estudios, digamos, modernos, porque obviamente hay una gran diferencia ambiental respecto a cuando surgió nuestro cerebro de cazador-recolector. Ahí había otros desafíos para el hombre que hacen que, hoy, pues no cuadre, ¿no, Enrique?
1: En el medio ancestral, la descarga de adrenalina siempre iba seguida de un intenso esfuerzo físico, bien para luchar contra algún enemigo, para huir de algún depredador o para perseguir algún animal, a veces durante días, herido, ¿no? La actividad física contribuye a la eliminación de las grasas liberadas al torrente sanguíneo, mientras que en el medio actual la reacción de lucha o huida es idéntica a la que tenían nuestros antepasados. Pero claro, llevamos un, un, un tipo de vida muy distinto. Mucha gente vive en un estrés permanente, pero este estrés ya no son depredadores, ni son eh, enemigos, ni son animales que hemos de perseguir... ¿eh? Sino que este estrés pueden ser atascos de tráfico, hipotecas, pérdidas de empleo o asistir a una reunión de negocios. ¿no? Entonces el cuerpo se prepara para la acción, pero no se produce acción. Mariano, y aunque
0: tú hablaste en la Biblioteca de la Memoria en 1975, ¿estaba ya midiéndose si hay mayores coeficientes intelectuales dentro de una ciudad o un pueblo, al ser este ligeramente más parecido al medio ancestral?
3: Los estudios que llevan lleva muchos años haciéndose de las rurales y los urbanos, a medida en que en el ambiente rural va habiendo, y esto está pasando en muchos sitios, las mismas posibilidades de desarrollo cultural, económico, etc., y más bien son iguales los pueblos que las ciudades, excepto en magnitud, en extensión, en esa medida van desapareciendo estas diferencias y se empieza a insinuar una diferencia a favor de los núcleos rurales. ...parece que la megalópolis o megápolis... ...empieza a tener ciertos efectos... ...contrarios al desarrollo intelectual... ...o a ciertos factores que perturban ese desarrollo intelectual.
0: Miremos al futuro... ...o al presente, que ya es futuro... Profesor Hiela, ¿dónde debemos poner nuestros esfuerzos investigativos para evitar esas perturbaciones del desarrollo intelectual?
3: En lo efectivamente importante, que no es tanto el número de las neuronas, sino el número de patrones eh, de funcionamiento neural, que es, claro, está muchísimo más grande que es que son millones de millones, todavía queda para que el hombre siga apropiándose posibilidades de funcionamiento que realmente todavía no se ha apropiado. Y eso es una dependencia no genética, sino estrictamente ambiental.
0: Al pensar en lo que queda y el concepto de inteligencia, me viene a la mente la inteligencia artificial. Nuria Oliver es doctora por el MIT Media Lab, una gurú de las investigaciones en telecomunicaciones los no expertos en la materia. ¿Estamos entendiendo bien qué es la inteligencia artificial? ¿El objetivo es que esta sea una réplica mejorada de nuestra especie? ¿Nuria?
4: No tenemos que confundir el hecho de que un sistema se comporte de cierta manera con pensar en que porque se comporta de esa manera, porque habla, porque eh, dice soy fulanito y, y contesta o lo que sea, que realmente es... Eh, es una copia no de esa persona porque la conciencia la autoconciencia es son todas esas experiencias es la vivencia interna que tú tienes de, de, lo, de lo que está pasando ¿no? y eso es algo que hoy en día yo creo que no, no somos capaces de replicar
0: ¿Qué tiene y qué no tiene la inteligencia artificial a día de hoy si pensamos en nuestros cerebros
4: Hay, bueno. muchas características del aprendizaje humano que los sistemas actuales no tienen, ¿no? Una de las características se llama reformulación constante, ¿no? Entonces, los humanos aprendemos muy rápido. Eh, estos sistemas de los que estamos hablando para, para encontrar un gato, para reconocer un gato, tienen que haber visto millones, millones de ejemplos de gatos. En segundo lugar, nosotros aprendemos constantemente. Estos sistemas no aprenden constantemente. Tú les pones unos datos, los entrenas con esos datos y luego uh -huh. ellos... Eh, ejecutan lo que han aprendido pero no aprenden constantemente uh -huh. eh, y lo tercero es que eh, los sistemas humanos eh, aprendemos rápidamente aprendemos constantemente y además tenemos mucha flexibilidad y los, estos sistemas no tienen flexibilidad además cuando nosotros aprendemos no nos olvidamos de lo que ya sabíamos para aprender algo nuevo estos sistemas no
0: hay algún proyecto que aspire a emular una inteligencia humana
4: hay autores como Nick Bostrom que hablan de otra inteligencia más allá de la inteligencia artificial general, que se llama superinteligencia, que sería una inteligencia muy superior a la inteligencia humana y que por definición no podemos entender, porque sería preguntarle a una hormiga cómo es la inteligencia de un humano. ¿no?
0: Y si nosotros fuéramos la hormiga, ¿qué aspectos fundamentales de la inteligencia no estaríamos comprendiendo? Ramón López de Mántaras es pionero de la inteligencia artificial en nuestro país, profesor investigador del CSIC, doctor en física e ingeniería informática. ¿Cómo lo ves, Ramón?
5: La hipótesis básica de la inteligencia artificial de Newell y Simon, que son dos de los fundadores, se llama la hipótesis del sistema de símbolos físicos. La hipótesis dice que no importa el substrato en el cual esté la inteligencia situado, ya sea basado orgánico o carbono, o sea el silicio, el ordenador, esto no importa para que de ahí, de esto, pueda emerger inteligencia. Bueno, esto pues, posiblemente sea la gran hipótesis que está básica detrás de todo lo que es la inteligencia artificial. Y a lo mejor el objetivo de la inteligencia artificial no es otro que intentar refutar o probar esa hipótesis.
0: Mientras se refuta o prueba la hipótesis del sistema de símbolos físicos, los dispositivos de inteligencia artificial que usamos a diario, ¿cuán cerca están de la, de la humana?
5: Está lejísimos. O sea, yo me atrevo a decir que tienen no poco que ver, prácticamente nada que ver con, con la inteligencia humana. Lo que ocurre es que tenemos esa tendencia a enseguida a... a el antropocentrismo, el antropomorfismo, y, y, y a la que eh, vemos un dispositivo, una máquina, un software, un sistema, un robot hacer algo que, es, que nos impresiona mucho, como ganar al mejor jugador de Go del mundo y a vez aprender a jugar a Go, a ese juego jugando contra sí mismo, por ejemplo, eh, entre muchos otros ejemplos, eh, ya creemos que. Si extrapolamos, hacemos un salto como al vacío casi Y ya parece que aquello puede hacer cualquier cosa Como que no, no le viéramos no límites eh, a, a, a sus capacidades, de, a sus competencias a hacer cosas ¿no? Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad
0: Lo que sí es real es que ahora mismo el oyente de debates insólitos Está teniendo la fortuna de poder escucharos ¿Nos dejáis, a él o ella, y a mí, una reflexión sobre la inteligencia a modo de conclusión? Una a cada uno. Enrique, empiezo contigo.
1: Persistir en el rechazo a la perspectiva evolutiva de la naturaleza humana solo conducirá a la construcción de un entorno cada vez más difícil
3: de soportar. ¿Mariano? Después de todo, lo más característico en el pensar humano, en el hombre a diferencia de los animales, es que pensar es sobre todo y principalmente atreverse a pensar. No es tan fácil atreverse a pensar. ¿Por qué el hombre ha tantos milenios y milenios? No se piensa sin más, porque se tiene pensamiento, inteligencia y, y se piensa, ah no. Se piensa sobre esto, sobre aquello Y pensar es atreverse a una aventura Que no sabe uno dónde nos va a llevar Se piensa siempre a partir de una situación Con unas predisposiciones En un contexto histórico, cultural, humano Lleno de creencias Y si se pone uno a pensar ¿Qué pasará? Es muy arriesgado
0: Te arriesgas tú, Nuria ¿Qué pasará?
4: Necesitamos replicar la inteligencia humana para que la inteligencia artificial tenga impacto en la sociedad o nos ayude a resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y desde mi punto de vista, la respuesta es no para muchos de esos
5: retos.
0: Ramón, ¿dónde ves tú los retos de un futuro protagonizado por la inteligencia artificial?
5: Está lleno de, 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 de cada vez más de decisiones en donde detrás eh, hay las, quien sugiere una, una, la decisión es a menudo un algoritmo, ¿no? Y hay que ser muy vigilantes de que este algoritmo no tenga sesgos de discriminación de ningún tipo, racismo, eh, en fin, yo qué sé. Eh, esto es, y esto es un problema que tenemos Otro problema es la, la privacidad, ¿no? esto lo tenemos. La, la, ya la privacidad, a partir del momento en que tenemos esta, este dispositivo infernal, ya la hemos perdido, ¿no? Pero eh, prácticamente. Pero es que la inteligencia artificial la puede amplificar mucho más. Puede amplificar mucho más este problema.
0: ¿Estremece pensar que tenemos cerebros de cazadores cuya deseada presa es la inteligencia artificial? Una herramienta que llena nuestras horas de insomnio pegados a la pantalla del móvil y, esta, a grandes servidores de supercomputación. Todo ello está muy bien, pero no me gustaría que pasara desapercibido algo que ha dicho Henri Buffy, que nuestro cerebro es el de un primate social, está diseñado para ser parte de redes de apoyo. Necesitamos formar parte de la tribu. Estimado oyente, estimada oyente, abraza con inteligencia a los tuyos, hoy con más ganas que nunca. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos, os sorprenderemos con el paralelismo que existe entre el gran universo y nuestro pequeño cuerpo propio. Todo ello para hablar del paso del tiempo.
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc, en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión Adolfo Moreno. Redacción Antonio Díaz Pérez. Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción Emillani. Diseño sonoro, Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Giuseppe Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanos, Alejandro Fernández y Camila Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag DebatesInsólitos.